0: Dios nos concedió identidad y propósito y fuimos creadas con toda gracia y favor de Dios para procrear y dar vida, para extender el plan de Dios para la humanidad y multiplicarnos. Descubre tu identidad, talentos y tu propósito de vida a través de tu programa Mujer Valiosa con Claudina Brin. Sintonízanos todos los lunes a las 9 de la mañana por esta tu estación WCGB La Roca. Es una bendición ser una mujer que manifieste la gracia y el carácter de Dios. Buenos días, amadas que me escuchan y que me ven a través de Facebook Live. Aquí Claudina Brin contigo en tu programa favorito de los lunes, Mujer Valiosa. Qué bueno podernos reunir nuevamente, ¿verdad?, y poder tener un tiempo de, de reflexión, un tiempo donde Dios nos habla, un tiempo donde podamos compartir nuestra, nuestro corazón. Hoy yo comparto tu corazón con el mío y sé que estás ahí sentadita, toma tu café, hoy es lunes. 2 de septiembre, día de fiesta para Puerto Rico, el día del trabajo, pero nosotros estamos aquí con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque es un día más que Dios nos da la oportunidad de, de compartir, la oportunidad de vivir para Él, la oportunidad de dar vida, de dar esperanza. Quizás en esta mañana no te levantaste con el ánimo usual o quizás es un día raro para ti, estás trabajando no querías o simplemente la semana pasada fue muy fuerte y a veces nos levantamos los lunes como, como desganada, sin ánimo, sin esperanza. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Un día más? Mira, no, tómalo como un regalo de Dios. Un día más es un regalo de Dios. Estás viva. Tienes esperanza, Dios está contigo, has decidido vivir para Él, tienes familia para aquellos que tienen familia, tienes tus hijos que están, están vivos, están laborando también. Tienes tus nietos para los que tienen nietos. Tienes hasta bisnietos para aquellas que, están, que tienen bisnietos. Y saludo de camino saludo a mi mamá, doña Ana Brin, que es una flamante bisabuela de cuatro nietos. Yo sé que ella me está escuchando en esta mañana. Y para mami va esta palabra de bendición. Tienes cuatro bisnietos y Dios está bendiciendo tu vida cada día más. Así que hoy es un día de bendición, un día bueno y, y Dios tiene soluciones para todo, todo, todo lo que nosotros, lo que acontece en nuestras vidas. Por eso el devocional de hoy, mi princesa amada, se llama que Él tiene la solución perfecta. Dios siempre tiene soluciones y la solución de Dios siempre es la mejor, es la perfecta. A veces nosotros tenemos soluciones más o menos. Decimos, bueno, pues yo puedo hacer esto y esto y bueno, si hago un préstamo o bueno, si... Si dejo de hablar la fulana, pues tengo dejo evito tener problemas con esa persona. Si dejo de ir a la iglesia, pues no me encuentro con, con esta, estas situaciones que me agobian y que no me gusta relacionarme. O, o simplemente el pastor no me agrada y no me gusta lo que dice. Mejor dejo de ir porque no tengo ánimo para ir a la iglesia. Esas son soluciones imperfectas porque son nuestras propias soluciones que vienen de pensamientos negativos o vienen de, del cansancio de la falta de, de comunión con Dios a veces o de simplemente la espera. A veces estás esperando por una solución y te cansas y tomas y echas mano de la solución más fácil. Y, la, y lo más seguro es que la lo, la solución más fácil no es la mejor. Así que mira lo que dice la palabra en el Salmo 20. 26, ni una palabra más. La ayuda está por llegar. Una respuesta está de camino. Todo va a salir bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición esta palabra! Ni una palabra más. O sea, mantente en silencio. La ayuda está por llegar. No te desesperes. Una respuesta está de camino. Repítelo conmigo. Una respuesta está de camino. Todo va a salir bien. Confía. Todo va a salir bien. Bien, Ese es el Salmo 26. Y yo sé que, ha, que en algún momento dado en tu vida has necesitado un rescate. Estaba viendo las noticias y estaba contemplando cómo, cómo este huracán categoría 5, Dorian, está azotando las islas vecinas, como Bahamas, está, va directo hacia, hacia la costa eh, de, de Florida, de Carolina del Sur, de las Carolinas. Y es, es como nos da hasta temor ver algo que nosotros no tenemos control y que, y que, viene, que viene en contra nuestra, que nos, que nos como un huracán que no tenemos control de eso y nos va a azotar lo más seguro. Digo, Dios mío, ¿quién me va a ayudar? Y veo mujeres, hombres orando en Bahamas, gente orando, trepados en lugares altos, orando para que el huracán no los azote, para que alguien los venga a ayudar. Y ciertamente cuando tenemos una amenaza como esta y diferentes amenazas en nuestras vidas, necesitamos rescate. A veces ni lo pedimos, pero Dios sabe que nosotros necesitamos ayuda. Y quizás has estado alguna vez en esa profundidad, en ese hoyo que nosotras vivimos y preguntándote a gritos, ¿quién me, quién me puede ayudar? ¿Quién me escucha? ¿Quién me está viendo en este problema, en esta situación? En esta desesperación, a veces tenemos momentos de desesperación y no encontramos la solución. Y miramos y sumamos y, y miramos alrededor y pensamos y, y realmente nos, nos metemos en el hoyo y no miramos hacia arriba. Fíjate qué interesante, miramos de una manera horizontal. Mi ayuda no está, mi mamá no está, mi papá, mi esposo no está, no está para ayudarme, mis hijos ya están lejos. Pero mira, mira vertical, mira hacia arriba. Y vas a encontrar que tal vez la respuesta está delante de, tu, de tus ojos. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Él está siempre dispuesto a ayudarte. Y tal vez buscaba respuestas que no parecías hallarlas, porque mira que hemos buscado respuestas en libros, en, 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 en recomendaciones de otros amigos, eh, consejos que, que quizás... El primero que nos encontramos, yo he encontrado personas que hablan en una fila, en una fila de un supermercado, y te cuentan un problema buscando una respuesta inmediata a una persona, en una persona desconocida. Cuando nosotros, Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro levantar, nuestro acostar, Dios sabe la respuesta que necesitamos y nunca llega tarde, siempre llega tiempo, pero es necesario nosotros Levantar nuestros ojos. Alzaré mis ojos a los montes, dice la palabra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá, dice la palabra, el que te guarda, el que guarda a Israel. Entonces nosotros tenemos una ayuda inmediata en el Señor. No tenemos que lanzarnos como locas a buscar Respuesta en gente que ni tan siquiera conocemos, que no conoce nuestro corazón, que no conoce nuestra, nuestra, nuestra aflicción y que tampoco sabe dónde es que estamos viviendo en ese momento. No tiene el contexto de nuestra vida para decirte, mira, si has estado esperando tanto, es, haz esto, haz lo otro. No, porque no te conocen. Pero Dios sí te conoce. Hay, hay buenas noticias para ti hoy. Dios tiene una respuesta para cualquier problema al cual tú estés enfrentando. Dios tiene una respuesta. Cualquier problema, grande o pequeño, la ayuda va a llegar, la ayuda está de camino. No claudiques, piensa, analiza tu situación y busca tu respuesta en Dios, porque la respuesta está en camino, porque todo va a salir bien. Dice la palabra que todo va a salir bien para aquellos que confían en el Señor. Todo obra para bien, dice las Escrituras, para aquellos que le aman, para aquellos que confían, y aunque, aunque todo se vea adverso, y aunque todo se vea en un desastre, y que, y que lo que va a ocurrir es lo peor, si tú levantas tu mirada al Señor y confías, Él tornará el mal en bien. Él tornará todas las cosas para que operen para bien en tu vida. Quizás las consecuencias de, aquellos, de aquellas cosas que hemos hecho y que han estado mal, que, han, que hemos estado actuando mal deliberadamente, hemos estado desobedeciendo a Dios, sí podremos tener consecuencias, pero aún las consecuencias, si nos volvemos a Dios de todo corazón y buscamos su ayuda y buscamos su socorro, Dios va a, a, a traer ganancias. Aún de nuestras malas conse de las consecuencias, Dios traerá ganancias. Porque podrás crecer, podrás madurar en el Señor, podrás cambiar tus circunstancias en la medida en que tu corazón cambia y madura y descansa en el Señor. ¿Qué hacemos mientras esperas la respuesta? ¿Cómo te ocupas de los problemas cuando parecen no tener solución posible? Mira, confía en Él. Parece fácil, ¿verdad? Confía en Él. Y suena fácil. Pero a veces resulta difícil, yo lo sé, yo me he topado con esas situaciones. Resulta difícil enfrentar una, una respuesta que es desconocida. Pero solamente Dios anhela que, permaneces, que permanezcas fiel en medio de esa etapa. Durante todas las etapas de nuestra vida, Dios lo que te pide es fidelidad. Fidelidad. Que recuerdes que la ayuda está llegando de verdad si confías. La palabra confianza. La palabra confianza demanda entrega, demanda una fe absoluta, demanda abandono de tu vida a la vida de Dios. La palabra confianza implica que tú sabes que el que en quien estás poniendo esa confianza conoce el camino, conoce el final de tu historia y tiene una respuesta adecuada. Adecuada, no la que tú quieres quizás, pero es la adecuada, es la necesaria para tú continuar el camino hasta llegar a la meta si estás atravesando un tiempo especialmente bien estresante en tu vida si necesitas respuestas para y no parecen llegar comprométete de nuevo a confiar en Dios di Señor yo tengo el compromiso yo voy a echar mano de la respuesta que viene de camino la que viene de ti voy a confiar en ti no intentes resolver las cosas por, tú, por ti misma sino confía en el Rey de Reyes, en el Señor de señores, en Aquel que te creó y que tiene la solución perfecta. Recuerda, tus soluciones son imperfectas porque tú eres una mujer imperfecta, pero la solución que viene de parte de Dios es una solución perfecta. Simplemente confía en el Señor, abandónate a Él, llora si tienes que llorar en su presencia, pero decide esperar. Nuestras decisiones son correctas y tienen eternidad cuando las hacemos en su presencia. Cuando las hacemos confiando en Él, resistiendo nuestra carne, resistiendo al enemigo y Él huirá de ti. Y simplemente llegando a su presencia con confianza y diciéndole, Señor, una vez más yo voy a confiar en Ti porque Tú conoces mejor que yo mi vida y lo que viene el porvenir. Amén. Vamos a orar por esto y... y y inclina tu rostro ahí y confía en esta mañana de que Dios tiene la respuesta y viene en camino y todo va a salir bien. Padre, gracias Señor. Gracias Señor porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios fiel. Gracias Señor porque este tema de la confianza es difícil cuando parece que no conseguimos la respuesta que necesitamos, Señor. Pero hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy volvemos a comprometernos contigo, a confiar en ti. Que, que no sean mis respuestas, sino las tuyas, Señor. Que no sea que yo confíe en mi propia prudencia. Como dice ese proverbio tan poderoso, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él endereza a tus veredas. Nosotros devolvemos la confianza en ti. Miramos a ti, levantamos nuestra mirada a ti y creemos que tú tienes respuesta para cada uno de nuestros problemas, para cada una de nuestras preguntas. Tú tienes una respuesta perfecta porque tú eres un Dios perfecto, rey de reyes y señor de señores, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Y en esta mañana decidimos, tomamos dominio propio. Decidimos sujetar nuestra voluntad a la tuya y decidimos, Señor, esperar en ti. Pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó y oyó mi clamor, Padre, y nos levantaste y nos fortaleces. Oh, Señor, y en esta mañana nos abandonamos a tu respuesta. El tiempo es perfecto para ti y nosotras estamos preparadas, preparamos nuestro corazón en oración para esperar en ti y recibir la mejor respuesta que tú ya tienes preparada para nosotros. Tu respuesta será la mejor porque es en tu tiempo y será la respuesta adecuada para nuestra situación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás a tiempo, nunca llegas tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hemos orado con gozo, hemos orado con esperando esa respuesta. Así es que... En esta mañana, decide confiar en el Señor. Decide tener toda tu confianza en Él. Y hoy seguimos con el programa y ya al final tenemos una, una canción preciosa para que tú te goces y te regocijes. Pero hemos estado hablando, la semana pasada habíamos estado hablando de una mujer impresionante. Unas hermanas que nos se parecen tanto a nosotros. Es como dos en una. <risa> y yo lo tomo así porque... Todas tenemos algo de, mal, de Marta y todas tenemos algo de María. La historia preciosa que está en Juan 11, 21 al 22 y también en otras porciones bíblicas se habla sobre la historia de Marta y María. Y nos, hemos, nos habíamos eh, concentrado en la vida de Marta y habíamos dicho que Marta significaba dama o señora. Y que Marta, en medio de, de una gran visita, una, una visita planificada, quizás inesperada, pero ellas, cuando, cuando Jesús les dijo, voy para tu casa, Marta se emocionó y María, ¡guau! Wow, se regocijaron las dos. María, porque tendría una oportunidad para escuchar la voz del Maestro, para escuchar la palabra, una oportunidad para sentarse a sus pies. Y Marta, una oportunidad impresionante para hacer lo que ella amaba hacer. ¿Cuál era? Ustedes saben, servirle al maestro. Amaba la palabra, yo no lo dudo. Amaba al Señor, pero Marta, sobre todas las cosas, deseaba servirle. Deseaba decirle al Señor, esto también que está en Lucas 10, deseaba servirle al Señor y decirle, maestro, yo estoy aquí para servirte. Y no hay otra cosa que más me haga regocijarme que poder decir, aquí estoy, Señor. Quiero servirte, quiero amarte, quiero confiar en tu palabra, pero quiero, sobre todas las cosas, tener un corazón dispuesto para dártelo todo. Y en ese momento, yo recuerdo, recuerdo siempre muchas ocasiones donde yo me he preparado para servir, y me he preparado para salir alocadamente y busco la ropa que me voy a poner y busco todo todas todo lo, 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 buenas, las buenas pantallas y busco eh, un buen vestido y, y, y me preparo y, y oigo la voz de Dios que me dice, pero Claudina, ven, acércate, siéntate, toma un tiempo para, para, para yo poder depositar en tu corazón lo que tú, yo quiero que tú digas en aquella actividad. No te preocupes cómo te vas a vestir, ni cómo te vas a peinar, ni tampoco te preocupes eh, cuánto tardas en llegar a ese lugar, eh, ni, 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 ni esos detalles que son efímeros para mí. Preocúpate por sentarme a, a, a tus pies, a mis pies, y saber exactamente lo que yo quiero transmitir en ese lugar, a esas mujeres o a aquel culto, o a aquella actividad. Así que todas tenemos un poquito de Marta, y todas tenemos un poco de María pero a cuál le vamos a dar más más cabida más espacio a la María que anhela sentarse a los pies o a la Marta que quiere que todo esté bien que todo quede perfecto que todos los detalles se cumplan a cabalidad porque tú los pensaste porque tú entiendes que son buenos pero fíjate, Marta llegó a ese lugar llegó a esa, estaba en esa casa y Jesús llega y Marta era una mujer muy segura del amor de Dios habíamos hablado y Marta había comunicado exactamente lo que sentía y opinaba cuando le dijo al Señor mira, mira Está María sentada a tus pies y no me ayuda, no, me, no, me, no, me, no viene a, 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 a continuar en los preparativos. Y Marta ya decidió sentarse. ¿Y qué le dijo el Señor? Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, le dijo el Señor. María ha, la ha descubierto nadie se la quitará. Y en esta mañana yo quiero que tú descubras lo que María descubrió y que te veas retratada en el espejo de Marta, de cómo el Señor amó a Marta y le habló con aprecio, le habló con, 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 con amor. Y esas palabras podemos calificar como una instrucción, una enseñanza de parte de Dios. No es un reproche de parte de Dios. Y a veces lo, lo pensamos de esa manera. Jesús tuvo un reproche para Marta. Le habló con dureza. no. Jesús tuvo una palabra de enseñanza para que Marta no volviera a caer en, el, en la misma desesperación en la cual estaba. En ese momento importante, María buscó lo eterno y Marta no. Marta aprendió ese día a que la eternidad era más importante que los detalles pasajeros, los detalles que, que se van con el tiempo y no perduran. La siguiente vez encontramos a Marta con su hermano Lázaro eso es interesante porque Lázaro había muerto en esa otra porción en Juan 11, 21 al 22 Marta le dijo al Señor Señor, si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas o sea que no se trataba de un regaño o, de un, o un despecho Marta era una mujer muy franca y para ello esto era real para, para Marta. Todos los preparativos eran algo importante y sabía que el Señor la amaba y la comprendía y ella lo di dijo lo que había en su corazón. En esta ocasión, cuando nos encontramos en esa escena donde Lázaro había muerto, Marta tocó el corazón de, 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 de Jesús. Le dijo, tú pides y Dios te dará todo lo que pidas. Allá había un voto de confianza. Yo sé que Dios te dará todo lo que Él te pida. Esta vez, esta vez Marta se refirió a qué? A los asuntos cotidianos, a la mesa, a los cuchillos, a cómo se ponía, a, a las flores que iban a estar en la mesa, en aquella cena, o era más allá. Marta estaba hablando de asuntos eternos. Qué interesante. Marta se había esforzado a modificar su perspectiva de la vida. Y ahora Jesús la llevó a una profundidad mayor de sí mismo. Ya Marta estaba enfocada en el poder de Dios, enfocada en lo que Dios podía hacer, en esos asuntos eternos, esa perspectiva de la vida de Marta había cambiado desde aquella primera reunión con Jesús a esta segunda reunión con Jesús. En aquella reunión Marta estaba afanada, en aquella reunión Marta estaba eh, preparando las cosas que, que, que caducan, en nuestra vida, que son las cosas materiales, que son los detalles materiales de nuestra vida. Pero en esta ocasión, Marta apeló a Jesús a algo eterno, a algo eterno. Jesús le dijo, yo soy, mira qué contestación es poderosa, conforme y alineada al corazón de Marta en este momento eternidad yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto Uf, una revelación poderosa para esa mujer no, no es como ahora que ya sabemos que Jesús resucitó al tercer día que la palabra nos los afirma que tenemos las promesas no Marta en aquel momento abrió su corazón y Dios tocó la fibra eterna del corazón de Marta lo que aún después de muerto vivirá todo el que vive en mí y cree en mí, jamás, le dijo Jesús contundentemente, jamás morirá. Y, le, y entonces le dijo, ¿lo crees, Marta? Mm. Eso está en Juan 11, 25 al 26 de la Nueva Traducción Viviente, estoy eh, hablando. ¿Lo crees, Marta? Pa. Le dio, le habló al corazón y la desafió. Fue un desafío. Dios te desafía a creer. ¿Lo crees, Julia? ¿Lo crees, Doris? ¿Lo crees, Olga? ¿Lo crees, María? Dios te está desafiando a creer. Dios te está desafiando a que sí. Si, si antes Él fue fiel, si ayer Él fue fiel en tu vida, hoy lo va a ser también. ¿Lo crees? La preparó. Jesús no era solo el amigo de Marta. Jesús era el Mesías. Jesús no solamente es nuestro amigo. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor, el que cotidianamente camina con nosotros, el que conoce, el que sabe cuando estás cansada, el que conoce tus pensamientos y te da las herramientas en la palabra para que puedas superar los pensamientos negativos, para que puedas correr la carrera, para que puedas creerle al Señor y saber que hay respuesta y saber que Dios tiene algo preparado con poder para ti para Jesús era importante que Marta y María lo entendieran que entendieran su señorío has aceptado el señorío de Cristo en tu vida vives en el reino de los cielos o todavía tienes pensamientos del reino de las tinieblas todavía actúas como aquella mujer de las tinieblas aquella mujer que el enemigo hacía y deshacía con ella aquella mujer que estaba sujeta a los pensamientos caídos de una naturaleza caída pero ya Dios te dio una nueva naturaleza ya Dios te dio vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Dios hace cosas nuevas cada mañana en un contexto de vida, de victoria, de resurrección. No en un contexto de muerte, es un contexto de vida. La resurrección de Dios actúa en nosotros diariamente. Diariamente tú puedes elegir pensamientos de Dios positivos Diariamente, tú puedes pensar en, es, en, en, una, en un problema con una solución buena y perfecta porque proviene de Dios. Y para Jesús era importante que Marta y María lo entendieran. Y es importante que hoy, que tú y yo lo entendamos. Para Jesús... Marta era una mujer hospitalaria, cálida, con un corazón de servicio que bendecía a muchas mujeres y a mucha gente, como también tú y yo, y que amaba al Señor en gran manera, como tú y yo la amamos. Sin embargo, Jesús deseaba que ella supiera a quién servía y por qué. Y a menudo, nosotras, a menudo nosotras nos mostramos reacias a comunicarles al Señor cómo nos sentimos. Y en esta mañana yo quiero que tú entiendas que nuestros pensamientos más profundos y la manera en que a veces ilógicamente pensamos y creemos, Él necesita escucharlo, Él quiere escucharlo. Él lo va a saber aun, aunque no lo digamos. Tienes que entender que Dios es real en tu vida y que Él está escuchando tu corazón, conociendo tus pensamientos y que lo que Él quiere es que tú se los platiques, que se los hables. Él desea que seamos francas con Él, que le hablemos todo como lo hizo Marta, que le digamos las cosas como son. Me siento así, Señor, pero luego la palabra de fe va surgiendo un corazón confiado. Pero yo sé que tú tienes palabras de vida. Recuerda que, que Él puede lidiar con todas esas emociones tan fuertes que sentimos. Y cuando las confesamos nuestras luchas dejam, las dejamos a un lado. Cuando tú confiesas, tú te das cuenta que tu corazón descansa. Dice, wow, lo dije. Nuestro orgullo lo quebramos. Nos dejamos aconsejar y nos dejamos transformar por el Señor, tal como lo hizo Marta, tal como también lo hizo María. Así que esta es la invitación de esta mañana, que eches a un lado tu orgullo, que eches a un lado tu, te, tu, tu, tu te, timidez, que eches a un lado tus pensamientos negativos de que Dios no te escucha, de que Dios no está a tu lado, de que Dios no va a tomar control y que te arrojes y te abandones como una niña se abandona a los brazos de su madre o de su padre. Y escuches la voz del Señor que te dice, que te dice ten paz, ten calma, yo estoy contigo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana en esa dirección y vamos a darle gracias al Señor porque nos escucha, porque nos oye. Porque aunque estemos reacias a comunicarle al Señor, Él siempre llega a tiempo, toca la puerta y te llama y te dice, confía, yo estoy contigo. Gracias, Señor, en esta mañana preciosa. Corremos a ti, Dios mío, como viendo al invisible, reconociendo que tú conoces lo más íntimo, lo más profundo del corazón, nuestro cansancio, nuestros momentos de lucha, de incredulidad. Tú lo conoces, pero hoy tomamos una decisión más. Tomamos, tomamos la decisión de correr a ti en medio de esos momentos de carga, de, de, de desespero no vamos a mirar horizontal, vamos a mirar de una manera vertical vamos a abrazar la fe, vamos a creer que tú tienes respuesta que vamos a escuchar tu voz cuando, cuando nos dices, como le dijiste a San Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios el que tiene fe en ti resucitará porque todos los muertos resucitará y nosotros creemos esa palabra, la recibimos. Hay áreas muertas en nuestro corazón que con el toque de tu espíritu resucitarán. Y nosotros abrazamos esa palabra y abrazamos en fe que no tenemos un día cotidiano, un día cualquiera. Tenemos un día donde tú nos levantas y tú das soplo y aliento de vida para aquellas mujeres que hoy me están escuchando. Y están levantándose con dificultad. Hoy, Señor, tú a las alientas, las levantas, las sostienes de tu mano derecha. Y las comienzas a, a, a animar para que caminen y confíen. Se levanten, crean en ti, confíen y caminen hacia la dirección correcta. Vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque cada mañana nos sorprendes con tu palabra y con tu poder. Gracias Dios, a ti daremos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, hoy es el mejor día para que te levantes y creas que tú eres una mujer valiosa. Dios te bendiga. Gracias por haber sintonizado tu programa Mujer Valiosa. Sabemos que tu vida fue edificada y transformada. Recuerda, te espero en el próximo programa con una palabra que afirme tu valor y tu propósito. Dios te bendiga. Estás escuchando a WSB Juan Díaz Ponce 1060 1060 m Cuando llorar